0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez sûrement entendu parler de la nouvelle série Lupin, diffusée depuis le début janvier sur Netflix. Cette série cartonne dans le monde entier, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup, beaucoup de succès. Et j'ai trouvé intéressant de vous la présenter et de vous expliquer certaines scènes de la série. Dans ce podcast, je vais vous présenter la série et dans quelques jours, je mettrai en ligne deux vidéos dans lesquelles je vous expliquerai en détail certaines scènes du premier épisode en vous expliquant le vocabulaire et les références culturelles. Alors si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications et ne pas manquer les prochaines vidéos. En France, elle est en première place des séries les plus regardées et elle est d'ailleurs dans le top 10 de plusieurs pays européens, euh, également au Canada, au Brésil, au Mexique et même aux États-Unis. Le succès de la série est tellement important que ça a boosté les ventes de livres en France. Habituellement, il se vend environ 10 000 exemplaires par an des histoires d'Arsène Lupin. Mais tout a été écoulé en quelques jours et la maison d'édition Hachette a réimprimé 60 000 exemplaires. La série Lupin, dans l'ombre d'Arsène, s'inspire des romans écrits par Maurice Leblanc, dans lesquels on trouve le personnage d'Arsène Lupin. D'ailleurs, être dans l'ombre de quelqu'un, ça veut dire qu'on suit ce que fait cette personne, qu'on essaye de reproduire, de copier les mêmes choses que cette personne. Pour l'instant, on ne peut voir que les cinq premiers épisodes de la saison 1. Les cinq épisodes suivants ont été tournés, mais ils sont en cours de montage et seront diffusés dans quelques mois on commence à entendre parler d'une diffusion pour la fin de l'année 2021. Donc il va falloir être encore un peu patient. Le personnage d'Arsène Lupin est très connu dans la littérature française. Il est aussi connu sous le nom du « gentleman cambrioleur ». Un « gentleman » est un terme utilisé autrefois pour désigner un homme bien élevé et distingué. Arsène Lupin, c'est un peu le Robin des Bois à la française qui vole les riches pour donner aux pauvres. C'est un personnage qui est apparu en 1905. Il est très emblématique de la période de la Belle Époque et des années folles. La Belle Époque, c'est la période de la fin du XIXe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Elle est marquée par de nombreux progrès sociaux, économiques, technologique et politique en France. Et les années folles, ce sont les années qui suivent la Première Guerre mondiale jusqu'au début des années 30, avant la Grande Dépression et la Grande Crise économique. C'est une période culturelle et artistique extrêmement riche. La particularité d'Arsène Lupin est de changer en permanence d'identité pour commettre ses délits et ses aventures ont été déclinées par Maurice Leblanc dans 18 romans et 39 nouvelles. Des nouvelles, ce sont des histoires courtes. Depuis les années 40, certaines de ces histoires ont été adaptées au théâtre, au cinéma, à la télévision, en bande dessinée et même en manga. Par contre, ici, l'intérêt de la série, créée par le britannique George Kaye, n'est pas de faire une énième adaptation, mais de s'inspirer des romans de Maurice Leblanc et de l'univers d'Arsène Lupin. L'originalité ici est d'adapter à notre époque des histoires, des thèmes et des personnages qui datent du siècle dernier. L'intrigue est transposée de nos jours. On suit Hassan Diop, qui est joué par Omar Sy, un homme aux origines sénégalaises, qui a grandi dans la banlieue parisienne. Toute son enfance, il a vu son père servir une famille de la grande bourgeoisie, jusqu'au jour où il a été accusé à tort d'avoir volé un précieux collier. Quand il était petit, son père lui a transmis sa passion pour les aventures d'Arsène Lupin et Hassan va s'en inspirer, va s'inspirer de ce personnage mythique et de ses méthodes pour prouver l'innocence de son père qui s'est suicidé en prison. Ce qui est intéressant, c'est de voir le double lien entre la série Netflix et l'œuvre écrite de Maurice Leblanc. Le succès de la série euh, agit directement sur la vente de livres en faisant connaître les aventures d'Arsène Lupin à un nouveau public, plus jeune et plus international. Et dans la série, on nous parle de la transmission du plaisir de lire à travers trois générations. D'abord avec le père d'Hassan qui était un grand fan de la série et qui offre un des livres à son fils, ce qui va bouleverser la vie d'Assane et façonner son caractère. Et Hassan, à son tour, va transmettre cette passion à son fils, je trouve que c'est un bel hommage à la littérature et à son impact potentiel sur nos vies. Ce que j'aime dans cette série, c'est que c'est une série policière sans violence, à l'image des histoires et des romans d'Arsène de, Lupin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelait le gentleman cambrioleur, parce que tous ces cambriolages étaient réalisés sans violence. Le rythme est efficace, les épisodes ne traînent pas en longueur, comme beaucoup de séries qui sont destinées à durer sur plusieurs saisons. Pour l'instant, on ne sait pas comment se terminera la saison 1 et on ne sait pas s'il y aura une deuxième saison, mais on peut imaginer, vu le succès actuel, que la fin de la saison 1 puisse laisser une ouverture à une deuxième saison. Les trois premiers épisodes ont été réalisés par Louis Le terrier un réalisateur français, connu pour ses films français comme Le Transporteur* 1 et 2, et Danny the Dog, mais vous le connaissez peut-être pour ses blockbusters américains, euh, L'incroyable Hulk, Le Choc des Titans et Insaisissable. Il a donc l'habitude de tourner des films d'action avec des budgets importants, et ça se ressent vraiment dans les trois premiers épisodes. Le premier épisode qui se passe au Louvre est assez spectaculaire et vraiment très esthétique. Le musée et la pyramide sont sublimés, les images sont splendides. Depuis quelques années, le musée est très utilisé dans les tournages. Vous l'avez sûrement vu par exemple dans le film Da Vinci Code ou encore dans le clip de Beyoncé et Jay-Z pour la chanson « Ape Shit ». Et euh, dernièrement, pour le réveillon du Nouvel An, le DJ français David Guetta a organisé un concert virtuel dans la cour du Louvre, à côté de la pyramide, avec des jeux de lumière qui étaient vraiment magnifiques. Je vous conseille de regarder euh, la, la vidéo du concert sur sa chaîne YouTube. Si vous aimez la musique électro et que vous aimez Paris, vous allez adorer et Je trouve qu'il y a un côté magique à voir les gens seuls dans ce, cet immense musée qui accueille habituellement 10 millions de visiteurs par an, euh, hors pandémie bien sûr. Malheureusement, ça n'est plus le cas depuis 2020. Dans la série, Paris est représenté à la fois par ses lieux emblématiques comme le Louvre, la Tour Eiffel les ponts de la Seine, les terrasses de café, etc. Mais on voit aussi des côtés plus réalistes, qu'on a moins l'habitude de voir, comme la banlieue, les cités, etc. Au fur et à mesure des épisodes, on a de nombreux flashbacks qui nous en apprennent un peu plus sur le passé d'Assane, ce qui est arrivé à son père et pourquoi il tient autant à se venger. Et c'est intéressant de voir euh, ces petites informations au fur et à mesure des épisodes. Concernant Omar Sy, même s'il habite à des milliers de kilomètres de la France, euh, il reste toujours la deuxième personnalité masculine préférée des Français depuis plusieurs années. C'est un acteur qui est vraiment euh, très apprécié des Français. Et ici, il a l'opportunité euh, d'endosser euh, plein de costumes différents pour jouer plein de rôles différents. Euh, par exemple, il va être agent d'entretien, il va être prisonnier, il va être livreur à vélo, informaticien. Et en fait, c'est exactement ce qu'il voulait. Dans une récente interview, il a déclaré avoir eu la chance de pouvoir choisir le rôle d'Arsène Lupin et, euh, et qu'il avait envie de jouer ce rôle pour toutes les possibilités euh, qu'il pouvait offrir à un acteur. Je trouve que le charisme d'Omarcy, son humour, euh, mais aussi sa capacité à montrer des côtés plus sombres de sa personnalité, donne beaucoup d'intérêt au personnage d'Assane. On a un peu l'impression que euh, le rôle a été écrit pour lui tellement euh, ça lui va comme un gant. Et au-delà de l'histoire d'Arsène Lupin, le fait que ce soit transposé à notre époque moderne permet en fait d'évoquer des problématiques comme le racisme ou les rapports et les écarts qu'il peut y avoir entre les classes sociales. Tout au long de la série, il y a de nombreuses références aux différentes aventures d'Arsène Lupin. Il y a euh, notamment euh, deux points euh, particuliers dont on peut se demander s'ils si, euh, existent vraiment ou pas, euh, s'ils font vraiment partie euh, de la réalité euh, ou s'ils font partie euh, des aventures écrites d'Arsène Lupin. Dans un des épisodes, on voit Hassan et son fils assister à une fête qui rassemble les fans d'Arsène Lupin à Etrotat. Dans la réalité, ce genre d'événement n'existe pas. Par contre, à Étretat se trouve l'ancienne maison secondaire du romancier Maurice Leblanc, qui est surnommée le Clos Lupin, et dans laquelle il a écrit plusieurs récits. Notamment celui qui s'appelle l'aiguille creuse, qui fait référence à la morphologie très typique et très connue de la côte d'Etretat en forme d'aiguille. Aujourd'hui, le Clos Lupin est devenu un musée... qui est consacré au personnage d'Arsène Lupin. Et euh, même si la fête d'Étretat que l'on voit dans la série euh, n'existe pas... Euh, c'est vrai que la commune d'Etretat, par contre... Euh, rend souvent hommage euh, à cette série d'aventures sur Arsène Lupin. Dans le premier épisode on voit le personnage d'Hassan organiser le braquage d'un collier ayant appartenu à la reine Marie-Antoinette. Si comme moi, vous vous êtes demandé si ce collier a vraiment existé, voici la réponse. Le bijou a vraiment existé. Il y a vraiment eu un collier connu sous le nom du collier de la reine. Pourtant, euh, il n'a jamais appartenu à la reine Marie-Antoinette, même s'il lui était destiné. Et ce collier a une histoire très particulière. Ça se passe en 1772. Le roi Louis XV veut offrir un cadeau exceptionnel à Madame du Barry, une courtisane, ce qu'on appellerait aujourd'hui sa maîtresse. Et il fait appel au meilleur joaillier de Paris c'est-à-dire Charles-Auguste Beaumère et Paul Bassange. À l'époque, comme ils voulaient marquer les esprits et faire un bijou vraiment exceptionnel, ils se sont endettés pour acheter les 650 diamants nécessaires à la confection du collier. Le problème, c'est que Louis XV meurt deux ans plus tard, avant que le collier ne soit terminé et avant d'avoir pu l'acheter. Les joailliers se retrouvent donc complètement endettés et essayent de vendre le collier au petit-fils du roi, c'est-à-dire Louis XVI, pour qu'il l'offre à son épouse, Marie-Antoinette. Malheureusement, Marie-Antoinette refuse le collier car elle estime que la construction d'un navire était une dépense bien plus importante. En parallèle, une femme qui se faisait passer pour une comtesse parvient à manipuler le cardinal Rohan, qui avait l'habitude d'avoir plusieurs aventures amoureuses, pour qu'il achète le collier en son nom. Et une fois le collier acheté, pour la modique somme de 1,6 million de livres, elle disparaît avec le collier et elle vendra les pierres précieuses séparément. Cette série est vraiment très intéressante à regarder, d'une part pour les références littéraires par rapport à l'œuvre de Maurice Leblanc, mais d'autre part pour d'autres références culturelles actuelles et pour le fait d'apprendre le français, de pratiquer le français. Mais comme c'est un film d'action, il n'y a pas... Trop de dialogue, il y a euh, dans chaque épisode euh, suffisamment de temps d'action qui permet de ne pas être submergé par euh, trop de dialogues. et je pense que c'est une très bonne série pour euh, apprendre du nouveau vocabulaire, du vocabulaire euh, moderne, courant, tout en euh, complétant votre culture française, votre culture sur euh, la littérature française. Donc, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de revenir sur la chaîne dans quelques jours. Je posterai euh, deux scènes euh, des, du premier épisode de la série que je vous expliquerai en détail au niveau du vocabulaire et des références culturelles. Si vous avez déjà vu la série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À très bientôt